0: Herzlich willkommen zur 28. Ausgabe des Apfel Talk Editors Podcast SE und äh, wie das bei den SE Ausgaben so üblich ist, bin ich nicht alleine, sondern der Jan ist dabei. Schönen guten Morgen nach Wien. <lacht> ja, schönen guten
1: Morgen zurück nach Bremen. Ja, Wien ist es noch nicht ganz. Ich war ja die letzte Woche in wärmeren Gefilden bin mit, mit, mit langer Verspätung in Wien wieder angekommen. Ich fühle mich noch nicht ganz hier angekommen und äh, es ist
0: kalt, Wetterabgleich wie immer. Ja, also das kann ich zurückgeben, zwei Grad, aber sonnig, immerhin. Wir haben Freimarkt, das ist so ein Jahrmarkt und das ist das sogenannte Freimarktswetter. Acht Grad, aber nicht sonnig und
1: bis vor zwölf Stunden ungefähr hatte ich noch 25 Grad. Das ist ein sehr großer oh. Aufstieg.
0: Ja, das ist schlimm. Naja, gut. Es muss auf andere, auf andere Weise heiß werden. Vielleicht irgendwas oh, für eine Überleitung. Vielleicht mit neuen Geräten von Apple. Aber das sehen wir erst am Dienstag. Beziehungsweise wenn ihr diesen Podcast hört, wundert euch nicht, also wenn ihr nicht bei Patreon seid und wundert euch nicht, dass wir davon noch nichts wissen, weil wir zeichnen ihn Sonntag vor der Keynote auf. Das heißt, wir können noch nicht wissen, was es ist, aber wir wollen auch gar nicht darüber reden, was was wir nicht wissen. Sondern wir haben nur ein Thema heute. Ein kleines 6,1 Zoll großes Thema. Das iPhone 10R oder XR, wie wir es ja auch gerne nennen. Ja, gut, guter Punkt, wie heißt das? das ist
1: eigentlich offiziell? Warst du im Laden? 10R? Ist das, ist das echt die Begründung? 10R oder 10R oder was? Oder, oder? Also, ich
0: habe keine Ahnung, ich war nicht im Laden, ich habe es online bestellt und dann habe ich ja das Problem nicht. Ich wüsste gar nicht, wenn ich, es wäre mir ganz peinlich, jetzt in den Laden zu gehen, ein iPhone XR, 10R zu bestellen, weil ich nicht wüsste, was ich sagen muss. Also, ich würde wahrscheinlich XR sagen und alle wissen, was gemeint ist. Aber man wird ja, es gibt ja diese, ich nenne es mal freundlich, Leute, die sehr viel Wert auf korrekte Bezeichnungen legen, so freundlich ausgedrückt, die haben dann sofort vorwerfen, das heißt aber 10 Und dann sage ich, ja, aber ich bin in Deutschland. Und in Deutschland heißt 10 nummer 10 und im besten Fall heißt es 10R oder XR. Ähm, selbst Apple ist sich nicht einig. Ich glaube, ich, ich glaube gehört zu haben in äh, einem Gespräch mit Johnny Ive, dass ich verfolgt habe, dass er selber vom X sprach, vom XR. immer, immer schon. S. Und von daher ist es von höchster Stelle abgesegnet, dass wir es so nennen können. Und ich ist mir eigentlich auch scheißegal. Ich glaube, alle wissen, was gemeint ist. Wir haben uns auf der Webseite ja dazu entschieden, es auch noch groß zu schreiben, weil Apple selber ist da auch uneins. Mal schreiben sie es mit groß. Also wenn man genau hinguckt, auf der Webseite ist ja das X und dann das, ist das R ist ja in so einem, so einem Icon-Rahmen drin und das ist ein großes R, wenn man genau hinguckt.
1: Ja, gehen wir mal auf das ganz kurz ein, weil es ist mir eh zu blöd, nur eine eigene Folge zu machen. Wir kriegen sehr häufig den Vorwurf, dass wir das falsch schreiben, nämlich dass wir den, den Buchstaben nach dem X, also es ist ja ein geschriebenes X, auch wenn es ein 10 heißen soll, groß schreiben und dass das falsch sei. Und das ist ganz definitiv nicht falsch. Apple verwendet jetzt endlich in allen Unterlagen ein sogenanntes kleines, großes R. Das klingt blöd, ist also aber so. <lacht> Ähm, ja. Es gibt nämlich tatsächlich Großbuchstaben wie dieses R, die man kleiner darstellen kann, nämlich irgendwie auf zwei Drittelgröße. Und du siehst es beim S natürlich nicht, weil ein großes S und ein kleines S sieht halt irgendwie gleich aus. Also ein kleines, großes S ist total schwachsinnig und absurd, sie verwenden es aber tatsächlich. Ja? Okay. Beim R siehst du es halt recht schön, weil der große Buchstabe anders aussieht als der kleine. Und das genau. ist in dem Fall aber so. Das heißt, es sind definitiv große Buchstaben. Es ist auch in den Pressematerialien jetzt endlich überall durchgängig so. Und gerade bei den Bildern siehst du es extrem gut, weil dort siehst du, es ist ein X und danach eben ein großes R in kleiner, damit dieser blöde Kasten rundherum geht, auf gleiche Höhe. Es ist ein Small Capitalized ähm, Big R oder irgendwie so heißt das. Ja? Das ist komplett kompletter Schwachsinn. Aber ja. die, die richtige Ding wäre eigentlich ein großes kleines R. Äh, ein kleines großes R ja? und ein kleines großes S. Ja.
0: Genau, und ähm, ich äh, peinlicherweise habe ich, selbst ich, also man kann äh, jemand, der jetzt sagt, äh, ja, ihr macht das ja auch nicht einheitlich, ihr habt recht. Äh, selbst ich habe es nicht richtig geschrieben bei unserer letzten Sendung. Ich habe auch ein kleines, <lacht> kleines R geschrieben, also ein, das normale kleine geschrieben, ja, ich äh, korrigiere das gerade, während wir reden. Ähm, nee, weil äh, ist ja, ich meine, es ist an sich auch Quatsch, sich jetzt darüber äh, die Kopf, Köpfe zu zerbrechen, aber es gibt ja nun mal tatsächlich Leute, die da Wert drauf legen, dass man es so richtig schreibt, was ja auch richtig ist. Also, ich meine, dann sollten wir es auch wirklich richtig schreiben. Und wir sollten es vor allen Dingen auch richtig nennen und ähm, beim nee, äh, sozusagen nicht. ja, es gibt eben kein richtig, das ist das meine ich da, wollte ich gerade noch sagen, es gibt kein richtig ne? also ich glaube alles ist richtig was man sagt, XR, 10R 10R hm. äh, 10X keine Ahnung, naja da gibt es glaube ich gut. was
1: was äh, Schiller sagt und Schiller sagt klar, es ist das 10R und das 10S und ich wehre mich spätestens, also letztes Jahr habe ich es einfach aus, aus Auflehnen gemacht, aber heuer wehre ich mich einfach klar dagegen, weil es einfach komplett bescheuert ist in unserer Sprache. Da ist ein X und das soll ich aber als Zahl interpretieren und danach ist ein S und das soll ich aber dann wieder als Buchstaben interpretieren. Ja? Weil ich sage, okay, heuer mit der Beifügung dahinter noch wehre ich mich jetzt einfach komplett, weil nur noch bescheuert. Ja, ja das stimmt. Ähm...
0: Äh es ist ja noch schlimmer, selbst Apple hat ja diesem ganzen Buchstaben noch nicht mal eine Bedeutung zugeschrieben. Zuge also, ähm, früher konnte man ja noch sagen, das S, das ist ja nicht neu, das S hinter einer iPhone- Bezeichnung, da war das irgendwie für, stand es mal für Speed, mal für Special Edition. Da fragen wir uns ja, sich, was heißt R für Reduced Edition, also reduziert. Nee, Gab es nicht Version, die Woche sogar oder was, oder? was, was ich mitbekommen habe? Dass das viel das, das, das ja, das ja, ähm, kurz erklärt hat. <lacht> Genau, also, ja, er sagt, S steht tatsächlich wieder für, für, äh, also damals stand S für Speed, jetzt steht S für Siri, was, was ich mir auch nicht vorstellen kann, Siri? aber gut, es so oh. ist. Oder nicht? Ah, nee, beim, Entschuldigung, nee, ich rede Quatsch, beim das, 4S stand das S so, beim beim ja. ja, ja, genau. Beim 4S hieß das stand das S für Siri, ne? Ja, und
1: diesmal hat er erklärt einfach, er mag schnelle Autos und bei schnellen Autos ist auch alles R oder S und darum ist das halt jetzt auch so. Und ich kann dir sagen, warum das ja. so heißt, R ist der erste Buchstabe vor S und die haben sich überhaupt keine Gedanken gemacht und würde da jetzt X stehen, dann hätten sie ein R von XX und ein R von XS gemacht. Ja? <lacht> das ist einfach klein, weil R jetzt vor S im Alphabet kommt, fertig, meine Meinung. ja.
0: Ja, wahrscheinlich ist es so. Ist auch scheißegal. Ähm, man kann sie ja zumindest äh, unterscheiden, aber es ist trotzdem kompletter Quatsch. Ich bin gespannt, wie es nächstes Jahr wird, aber das werden wir dann sehen. Ähm, reden wir doch lieber mal. Wir haben uns ausführlich schon früher mit dem XS beschäftigt. Jetzt kommen wir zum XR. Seit Freitag äh, konnte man, also seit dem 26. ist es im freien Verkauf und äh, der Vorverkauf lief ja auch dementsprechend sehr, sehr ähm, Sagen wir mal, gut im Sinne von, dass man lange, lange noch Geräte kaufen konnte. Österreich 27.
1: Da muss ich ganz kurz ergänzen, sorry. Und da waren gestern, gebe ich, die großen Stürme los, weil äh, Samstag.
0: Ja, schlau, ne? Also, auf dem Samstag zu liegen ist eigentlich schlau, ne? Nee, bei uns, weil
1: 26. Das Nationalfeiertag, da war einfach alles zu, da mussten die bei uns auf den so, 25. Ja, gehen. Das heißt, für A, die Leute hatten irgendwie ein langes Wochenende und dann halt Samstag sowieso schlau. Bei uns war es im um, gestern ein bisschen krasser als in anderen Ländern, eben weil halt Samstag und Leute Zeit haben, was ich äh, eben eigentlich schlauer finde, hätte ja? Hätten wir auch absichtlich
0: so machen können. Das stimmt. Haben Sie extra noch mit eurer Regierung gesprochen. Könnt ihr den Nationalfeiertag bitte auf den Freitag legen? Ähm, aber die, die Sache ist die, es gab trotzdem nicht so eine mediale Aufmerksamkeit äh, in, äh, also an diesem Freitag, beziehungsweise bei euch beim Samstag, äh, wie es beim bei dem größeren Modell war. Keine Ahnung warum. Ich glaube, es ist einfach... Äh, ich glaube, das ist nicht, weil das Ding blöde ist oder nichts taugt oder billiger ist oder das kleinere oder das Einstiegsmodell, sondern ich glaube, Apple kann sowas einfach steuern. Die steuern das durch den Verkauf und durch andere Maßnahmen, ob sich Schlangen bilden oder nicht. Haben wir letztes Mal ja auch schon drüber gesprochen. Das ist nicht, das ist kalkuliert, dass das nicht, nicht passiert ist.
1: Also ich glaube, dass der Staat so oder so, egal, dass es, weil ja wieder Leute dass dieses Modell äh, totschreiben quasi, dass, dass der, der Staat, glaube ich, sehr erfolgreich war, ich glaube einfach nur, dass die einfach Menge hatten. Ja. Ich meine, wenn du 100 Stück hast und sagst, oh, es ist ausverkauft, dann schreien alle, oh, das ist schon ausverkauft, toll. Wenn du 10 Millionen Stück hast und 9 Millionen verkaufst und es nicht ausverkauft, ist sind die Lieferzeiten sofort auf Millionen Wochen in die Höhe schnellen, schreien alle, oh, was für ein Flop. Wir haben keine Relationen zu den Zahlen, wir kriegen keine, das ist Richtig. ein kompletter Mumpitz, ja. Das, ja, sicher. Äh. Äh,
0: äh, nein, aber man, man kann ja mit externen Faktoren, also man kann ja das, äh, nur das analysieren, was man sieht, was man kennt. Also zum einen, du hast es schon gesagt, wir sehen, wie, die, wie sich die Verfügbarkeit verändert oder eben nicht verändert. Das ist, ein, das ist zwar kein Indikator für es beliebt oder unbeliebt, aber es passt, also im besten Fall sehen wir, da wird was gesteuert. Das kann Also es kann einerseits an den Verkäufen liegen, es, niemand will das haben, es kann aber auch daran liegen, dass Millionen Geräte da sind, es kann aber auch einfach sein, dass Apple das in irgendeiner Weise steuert und damit einen Eindruck hat schaffen will. Das ist der eine Indiz, den wir haben. Der andere Indiz ist, wir haben nicht solche Schlangen vor den Stores. Bei euch jetzt mal die Ausnahme in Wien. Erstmal nur ein Store in Österreich, dann an einem Samstag. Das mag sein, dass es da voll gewesen ist. Ich glaube aber, es ist immer voll an einem Samstag. Nee, an einem also Apple große Store. Schlangen waren es auch nicht. Ja? Also Siehste? wir sind ja ah, also eins so gewesen, wir stellen ich. uns nicht an. Ja. So, wollte ich sagen. Und in der Kärntner Straße, ich weiß nicht, ob das gut kommt, wenn da so. Nein, aber egal. Jetzt war Spaß beiseite. Ähm, die also und in Berlin gab es meiner Informationslage nach auch nicht diese Schlangen, die es eben zum XS gab. Von daher ist das schon trotzdem etwas anderes. Entweder haben die Leute äh, also man kann das jetzt in viele Richtungen interpretieren. Ich glaube tatsächlich, dass Apple in diesem Fall das so gelenkt hat, das klingt jetzt so verschwörungstheoretisch, so meine ich das gar nicht, sondern die haben das marketingtechnisch so gelenkt, dass das gar nicht erst passiert. Ähm, indem sie keine Ahnung, genug Geräte haben oder indem sie eben das nicht so hypen, wie das bei anderen Geräten passiert. Das ist relativ geräuschlos gelaufen und ich glaube, jeder iphone Start würde, wenn Apple das so wollte, genauso geräuschlos laufen, aber das wollen sie halt bei den großen Modellen nicht. Ja, ich befürchte auch,
1: dass du gewonnen hast. Ich muss noch überprüfen. Wir haben ja gewettet, dass das wahrscheinlich doch wieder in den Medien kommt, wenn es in die Tagesschau oder, oder
0: ARD oder ZDF fällt. Die Wette habe ich ja gewonnen. Das, das war natürlich muss ich nicht noch in der Tagesschau. Ich fürchte ja. Das äh, so. ne ähm, ich, Naja, ich, ich sitze also ein bisschen an der Quelle. Nicht, ich bin jetzt nicht in der Tagesschau-Redaktion, aber ich weiß, wie die ticken und ich kenne auch Leute dort und ich weiß, die machen das nicht, auch wenn es da viele iPhone-Fans gibt. Also auch sozusagen hinter den Kulissen, die Leute auch fast alle iPhones haben. Ähm, halten sie sich trotzdem mit sowas zurück aber das haben wir letztes Mal ja schon besprochen, dass eben genau das ein Thema kein Thema für eine amtliche Nachrichtensendung ist, auch in längeren Stücken nicht. Wenn da wirklich der gesamte Kudamm zusammenbräche oder in Wien sag ich mal, jetzt in der Kärntner Straße Ausschreitung, weil sich Leute die iPhones um die Ohren hauen, das ist was anderes, dann hast du eine Nachrichtenlage aber wenn du einfach nur Leute da anstehen, weil sie sich ein Smartphone kaufen wollen das ist nicht berichtenswert, weil es auch, sind wir mal ehrlich, uninteressant ist.
1: Ich, ich, hab, ich, ich sag dazu lieber nichts. Wir könnten uns so viel über, über Medien und Medienwirksamkeit und ja, diskutieren. Das ist der falsche ja, das Podcast hier. Hessen war interessiert, wohl ja, kein Schwein. Äh, Entschuldigung, ähm, vor allem ja, nicht mit, mit, mit selbstgefälschten ja, ja, ja. Statistiken. Aber egal, nein, aber du hast recht. iPhone-Stadt ist physisch uninteressant. Ja, da, da sind wir uns mal auf jeden Fall eine Der Rest ist ein interessantes oder nicht auf die anderes Filter, Thema.
0: Genau, es kommt auf die Filterbubble an, das wollte ich damit nur noch sagen. Ja, ähm, und Gotteswegen, um Gottes
1: Willen, ja, es interessiert keinen Menschen, ja. Also, das erste schon, ja, weil das war eine Revolution. Also, Reasonable ja, war die Berichte vor zehn Jahren und alles absolut. andere ist Bunkritz, ja.
0: Genau, und wenn, also da muss man dann da, natürlich, gibt es, das ist ja auch Quatsch, dass ich, ich jetzt alle Journalisten über einen Kamm Das ist natürlich, es gibt Technikjournalisten, ich unterscheide da übrigens zwischen Bloggern und Journalisten. Äh, und es gibt eben, also. Technikanalysten, Journalisten und so weiter, die sich natürlich dafür interessieren, die da auch drüber berichten in ihrer Bubble wieder. Aber wenn wir von einer allgemeinen Nachrichtenlage sprechen, ne, was die Tagesschau abbildet, ja abbildet, dann ist das irrelevant. Ne? So. Okay, ähm, wenn das im, wenn das <lacht> im Flugzeug explodiert, dann wird es wieder spannend. Aber <lacht> tut's <Boah>. ja nicht. <lacht> noch heute, ich habe das, Entschuldigung, nach einem Einwurf, aber dann machen wir wirklich weiter. Ich habe heute wieder irgendeine so E-Mail gekriegt mit, ach so, mit Flugtickets, genau, wegen Flugtickets, da stand doch drin, äh, immer noch ist das Galaxy, steht da immer noch drin, dass Galaxy Note 7 an Bord von Flugzeugen international verboten ist. Ja, ich verstehe. Auch... Das ist so ein grandioses Ding. <lacht>
1: Ich meine, heutzutage lachte jetzt eh jeder drüber. Und ich glaube, der Marketing-Schaden war offenbar jetzt gar nicht so groß für sie, wie, 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 wie befürchtet. Aber es ist echt krass, dass nee. das so angekommen ist. Ja. ja.
0: Na gut, aber jetzt ist es nun in der Welt, dass äh, XR... Und es kam auch bei uns pünktlich an. Auch dazu könnte ich noch eine Anekdote erzählen, weil ich in der Innenstadt wohne und ich es an die Redaktionsadresse bestellt habe und aber den Tag über nicht da war, hatte ich natürlich große Angst, dass UPS einen Zettel reinlegt und ich es mir dann am Samstag holen kann, was für unsere Apfel-Talk-Live-Sendung am Freitag sehr schlecht gewesen wäre. Aber... Ist es ist wirklich so, weil ich in der Innenstadt wohne, fährt hier halt der UPS-Wagen die ganze Zeit noch rum und ich habe ihn einfach angehalten und habe gesagt, habt ihr es dabei? Ja, hier hast du deinen Ausweis dabei? Ja, klar. Und dann habe ich es halt am Auto abgeholt. Mhm. Also ich hatte es am Freitag mit anderen Worten. Und äh, wir haben ja eine Show darum gemacht. Ja, aber wir wollen ja heute mal so ein bisschen über die, über die Specs reden. Aber bevor wir das tun und bevor wir über das,
1: das aus, ausprobiert quasi reden, ich hatte auch schon ganz kurz eines in der Hand äh, heute Nacht tatsächlich. Ähm... Eine, eine ganz andere, extrem wichtige und brennende Frage von mir. Ja. Äh, warum ist das iPhone korallfarben bei euch? Also warum ist das iPhone, das du da in der Hand hattest und auch fotografiert hast ja. für uns netterweise? Warum ist das Korallfarben? Erklär mal.
0: Erkläre dich. Das hat Apple so eingefärbt, das ist der Grund. Nein, warum da, Warum? Du meinst wahrscheinlich, warum ich das in der Farbe gekauft habe. Ja, die ich hatte, hatte ja
1: Koralle so ein bisschen äh, gescherzt. Da haben wir auch. Ja. Die Folge ja, danach, danach hat man dann irgendwie vor allem Technik und ich gemacht, wo wir, wo wir beide sagten, also ich sagte, eigentlich finde ich Koralle geil. Aber an der Farbe scheiden <lacht> sich ja die Geister. Nur ihr fandet es ja nicht so schön, ist ja auch legitim. Nur warum jetzt doch Koralle?
0: Ach, es gibt mehrere Gründe. Also zum einen, ähm, Rot äh, kam, kam für mich hier in Frage, weil ich ein iPhone 8 in, in Product Red habe und ich nicht glaube, dass das großartig anders aussieht, die Farbe großartig anders aussieht, also beim, beim XR. Also fiel das schon mal weg. Ähm, und schwarz und weiß kommt für mich auch nicht in Frage, weil ich habe einen China-Dummy, der ist in weiß und in schwarz. Das heißt, die waren auch uninteressant, weil da, also schwarz und weiß kann ich mir gut vorstellen, wie die aussehen. Zumal, und wenn ich dann noch einen Dummy in der Hand habe, kann ich es mir noch besser vorstellen. Blieben also eigentlich nur Blau, Gelb und Korall. Also die drei Farben. War ich denn mit Lieblingsfarbe blau? Oder war das erstmal? Ja, liebling nein, nein, das war schon so. Meine Lieblingsfarbe ist blau und ähm, ich habe mich dann doch für Koralle Coral, äh, entschieden oder Coral, ähm, weil ich mal was anderes haben wollte. Man muss ja auch mal einfach äh, sozusagen entgegen seiner Lieblinge äh, mal was kaufen. und Koralle äh, war gleichzeitig auch ähm, das, was ich so im, in meiner Filterbubble und auch so in den, in den News, die ich verfolge, gelesen habe. Ein Telefon, wo viele gesagt haben, das würden sie wohl gerne haben wollen. Und Orange, was man annehmen könnte, was ja diese Farbe sei, kommen wir gleich noch zu, Ähm ist an sich auch eine schöne Farbe. Also, ne? Und von daher habe ich gedacht, nö, nimmst du also bewusst mal für die Redaktion Koralle, weil das eben aus den Gründen für mich in Frage kommt oder für uns in Frage kommt. Genau. Und ja, so dann ich.
1: kommen wir aber gleich dazu, weil das ist nämlich meine allerwichtigste Frage und ich habe es leider nicht in der Farbe gesehen. Ist es Orange? Weil Orange ist meine Lieblingsfarbe und ich würde deshalb Koralle kaufen, glaube ich. Aber ich bin mir dann doch nicht so sicher, ob das nicht doch Rosa ist. Und Rosa ist so gar es nicht meine nicht Lieblingsfarbe.
0: Es ist nicht Orange und nicht Rosa, sagen wir so. Es ist dazwischen. Das ist also Korallen. Ähm, ja, genau. Und zwar tatsächlich. Wenn du es, sie haben tatsächlich relativ gut den Farbton von äh, Korallen getroffen, wenn sie in der Sonne trocknen, dann werden die Bakterien ja, werden, geben mir ja diese Farbe ab und werden so. Dann wird das ja so in, in so einem Orange-Rosa-Ton, um es mal so zu sagen. Es ist ähm, mehr Rosa als Orange. Also wenn man sozusagen zwischen <lacht> rosa und orange einen Zeiger legen würde, dann würde der mehr in Richtung rosa wandern auf der Skala. Guckt euch die Fotos an, die ich, die auch du hast es ja schon getwittert für unseren, auf unserem Account und wir haben, ich versuche auch nochmal einen kleinen Artikel dazu zu schreiben, da kann man, die Farbe ist da relativ gut wiedergegeben, relativ gut, also es ist immer so eine Sache zwischen Monitor, Kamera, fotografiert habe ich übrigens die Bilder mit einem iPhone X und es man kann das da relativ gut einschätzen. Und auf dem einen Bild ist es ein leichter Farbverlauf, das ist durch das Licht entstanden. Das heißt, es sieht, am oberen Ende ist es echt gut getroffen. Also so sieht es wirklich aus. Es ist so ein orange-rosa. Und es, ja, wie soll man sagen, es wirkt aber trotzdem stimmig. Ich würde es jetzt wo ich es in der Hand habe, in dieser Farbe, nicht nochmal in dieser Farbe kaufen. Um, 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 ja, nein, ist so. Es stimmt, ich würde es nicht auch kaufen. Nein, es, naja, nee, es stimmt, es stimmig in sich, also es passt schon auch mit dem, mit dem äh, eluxierten Aluminium und so und auch dem Hintergrundbild, das auch in diesem Farbton ist. Ähm, aber ich, ich, es wirkt schon, äh, sagen wir mal, so ein bisschen wie Plastik. Also wie so
1: lego baustein Ja, das ist gleich ein interessanter nächster Punkt und wir wollen ja glaube ich heute auch so ein bisschen die Unterschiede rausarbeiten und das ist nämlich eines der Sachen, die mich groß interessieren würden im Vorfeld. Wir haben ja heute schon ein bisschen vorher schon geredet, ich ja überzeuge mich, dass ich diese Zahl kaufen muss. Richtig. Und einer der Punkte, der für mich aber weiter gegenspricht, ist tatsächlich das Gehäuse. Ich erinnere mich an das rote iPhone, das rot-schwarze. Das habe ich mir angesehen und sagte, irgendwie sieht das mit diesem Glas hinten aus wie billiges Plastik und das gefällt mir optisch überhaupt nicht. Also Rahmen, okay, ist einmal Alu, einmal Edelstahl, geschenkt, mir gefallen die Alu-Rahmen tatsächlich besser, muss ich sagen. Aber Rückseite ist halt irgendwie jetzt bei allen Glas, also eigentlich ist das Gehäuse ist ja eigentlich jetzt nicht wesentlich schlechter als vom XS, oder? Aber die große Frage ist halt eben, A, gibt es da noch ja. Unterschiede und B, wie sehen die Farben aus?
0: und ja. ja, das kann man natürlich wirklich dann nur vergleichen, theoretisch nur mit dem Schwarzen und dem Weißen, weil Gold gibt es nicht beim XR und ähm, du hast vollkommen recht. Die, also die Glasrückseite macht es macht jetzt runtergefallen macht die ähm, macht das Ganze den positiven Eindruck ein bisschen wieder zunichte. Das war auch bei dem Roten schon so. Also auch bei dem Achter, was ich in äh, Product Red habe, der ist ja die Rückseite auch aus Glas. Es ist schwierig, sagen wir so. Es ist eine schwierige äh, Sache, wobei, wenn es dann wirklich so ist, dass man äh, Angst hat, dass einen die Rückseite den einen kaputt macht, dann nimmt man es halt in schwarz oder in weiß. Da sieht es auf jeden Fall top aus. Und da stört es auch nicht. Äh, bei den Farbseiten, was man aber auch sagen muss, im, sozusagen im Übergang von der äh, Glasrückseite zum alu Alurahmen, das haben sie schon gut hingekriegt mit den Farbtönen. Natürlich ist es ein etwas anderer Farbton im Alu als, als auf dem Glas. Aber das sieht das sieht schon trotzdem stimmig aus, dieser, dieser Wechsel von den Materialien.
1: Ja, sieht es auch auf den Testfotos so aus und da bin ich etwas also sehr positiv überrascht. Der Farbbruch wirkt weniger hart, auch beim, also auf den Marketings-Fotos auch beim Roten, als er das noch hat bei dem bei dem na, damit ich es rauskriege, bei dem, bei, dem, bei dem Achter jetzt dann. Ne? Ja, da genau. war der Farbbruch so gefühlt krasser. Und was man auch dazu sagen muss, ganz wichtig, weil, weil, weil da auch immer wieder Leute das nicht wissen unter Anführungsstrichen, es gilt die Maxime des iPhone X, alle Fronten sind schwarz, alle, auch die weiße.
0: Genau, ähm, also das haben sie inzwischen, ich glaube es gibt gar kein Telefon mehr nee. mit, schwarzer Front, äh, mit weißer Front. Also alles im X-Design hat keine weiße Front, Punkt. Das gibt es nicht. Und äh, das macht die ganze Sache sehr angenehm. Also ich habe ja noch im äh, 2017 war das glaube ich, als das iPhone 7 in Product Red kam mit weißer Front noch gesagt, das sieht auch gut aus, sah es auch. Da war aber der Vorteil, da war die gesamte Rückseite Alu und es ähm, es passte, aber es, ich sage mal, Rottöne und Schwarztöne passen besser zusammen ne? und auch die anderen knalligen Farben mit Schwarz passen und besser mir zusammen. Mir ging es nie darum, aber einfach schwarz absorbiert Licht und weiß
1: nicht. Eine weiße Display-Einfassung ist einfach eine super bescheuerte Idee. Mir hätten die weißen Geräte oft schon sehr gut gefallen und ich hatte einmal ein weißes, beim ersten Mal damals, was war denn das, das 3GS oder so? Ja, ich glaube. Ein ja. weißer Displayrahmen ist einfach blöd. Ich hätte dann auch ein weißes iPad, da sieht das Display anders aus, als wenn du ein schwarzes hast. Vor allem siehst du halt auch die Kanten des Displays viel stärker.
0: Es ist eine doofe Ich habe immer noch ein weißes. Ich habe immer noch ein weißes. Also das weiße iPad Pro 10,5. Ähm, Echt, was ist das ja, ich finde es gar nicht schlecht. Weil, ja, das Problem ist, ähm, oh nee, was heißt kein, kein Problem, das ist eigentlich kein Problem? Ich finde das sehr angenehm, aber ich gebe dir natürlich recht. Ähm, das stimmt schon, dass äh, sozusagen ähm, du dann in der weißen Fläche so einen schwarzen Rahmen hast, das Display halt. Ähm, aber es ist okay. Also da gewöhnt man sich dran. Das glaube ich schon Ich habe auch ein
1: also weißes iPad mini Das ist tatsächlich immer noch im ein Einsatz hier. Irgendwie jetzt mehr Mindest-Fernbedienung, aber das haben wir schon sehr lange und das ist auch gut, das Ding. Und klar gewöhnt wir sich dran, aber optisch ist es ein Bruch. Also dass da dass, dass Johnny noch nie den, den, den Schlag getroffen hat, hat mich immer schon gewundert. Ja. Und jetzt alles mit schwarzer Front ist halt easy. Ja. Natürlich kannst du damit auch leichter den Fake verkaufen, von wegen, es ist randlos, ja.
0: ist es ein Quatsch? Und da kommen ja, wir vielleicht auch gleich zum, zum, zum nächsten Beispiel. Das XR hat mehr Rand, ne? Ja, ich würde schon, also schon davon, dass es da äh, Diskussionen drum gibt, dass sich auch im Netz äh, Leute darüber sagen wir mal vorsichtig ausgedrückt aufregen, dass jetzt der Rand, also da, der wirklich von der Kante zum Display, dieser schwarze Streifen bis zum Beginn des Alus, dass der äh, breiter ist, tatsächlich als beim äh, iPhone X und natürlich auch beim äh, XS und XS Max. Und das ist so. Ich habe nachgeguckt und nachgemessen. Ist okay, der ja. ist breiter. ja. Ähm, und das ist auch logisch, weil es eine andere Display-Technik ist. Ne? Das ist ein LC-Display und äh, das braucht einfach einen breiteren Rahmen. Das ist, ist eben prinzipbedingt. Ne? Irgendwo muss die Ansteuerelektronik sein, irgendwo muss die Beleuchtung sein. Das geht eben nicht anders. Ist aber auch ganz ehrlich, das ist sowas von... <lacht> Ich, meine, meine Erziehung verhindert jetzt gerade Kraftausdrücke äh, für solche Leute, die das wirklich bemängeln. Das ist doch völlig Wumpe. Noch bis vor einem Jahr gab es ein Telefon, das hat oben und unten einen über 1 Zentimeter breiten Balken gehabt. Das hat auch, auch jahrzehntelang kein gestört. Jetzt auf einmal regen wir uns über 0,2 mm breiteren schwarzen Rand drumherum auf. Ich kann ihn nicht nachvollziehen.
1: Ja, es ist mich genau der Punkt. In Summe ist es, kein also, es ist nicht mal ein Millimeter, ja. Auf, auf den Marketing-Fotos, ich bin noch gerade auf, auf der XR-Seite, sieht es, glaube ich, krasser
0: aus als in Natura. Ja, ja das, das fällt kaum ins Gewicht. Und wie gesagt, das ist nichts, also wenn mir das nicht, ehrlich gesagt, wenn ich das nicht gelesen hätte, wäre ich überhaupt nicht auf die Idee gekommen, mich, also wir haben in der Sendung auch kurz darüber gesprochen, da hat Olli, glaube ich, das Thema aufgebracht, sonst wäre ich nicht auf die Idee gekommen, dar, darüber nachzudenken, weil mir das völlig egal ist.
1: Ich komme seit dem iPhone X, muss ich gestehen, auf die Idee, weil ich ihnen äh, Betrug vorwerfe, unter Anführungsstrichen. Weil sie ja am Anfang damals sagten, es sei rahmenlos. Und ich das X in der Hand hielt, dachte mir, wow, geiles Display. Wenig Rahmen, aber die Bezeichnung rahmenlos ist gelogen. Es stimmt nicht. Ja? Rahmenlose stimmt, Displays aber. kriegen wir jetzt so langsam. Und ich rede nicht von der Notch, aber es hat einen Rahmen. Nicht, also ich finde es immer noch alles super toll, verstehe mich nicht falsch. Weil die Bezeichnung rahmenlos war falsch. Machen sie jetzt aber auch nicht mehr. Sie sagen nahezu rahmenlos. Damit komme ich auch schon klar. Ob ja? das XR jetzt einen Millimeter mehr hat, ja, so what. Ja?
0: Also ganz ehrlich, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich das jemals irgendwo gelesen hätte, aber wenn das so ist, ist natürlich Quatsch. Also rahmenlos darfst du nicht schreiben, wenn du einen Rahmen hast, das ist natürlich klar. Was mich aber... Ähm ich möchte gar kein komplett randloses, also sozusagen, das war ja immer Steve's Jobs Vision ähm, oder auch vielleicht Johnny Ives, weiß ich nicht, einfach so ein komplett, also ohne rechts und links Kanten zu haben, ähm, ein, einfach nur ein Display. Die ganze Fläche vorne ist Display, so ungefähr. Ein Stück schwarzes ja. Glas, genau genau. Ne? Also ein Quader, äh, der vorne komplett benutzbar ist als Display. Ja, das wäre sicherlich äh, aus, als ähm, Technikstudie oder als Machbarkeitsstudie vielleicht ganz nett, aber ich glaube, im praktischen Einsatz, im täglichen praktischen Einsatz, ist ein komplett randloses Display völliger Unfug, habe ich auch letztes Mal schon gesagt, weil du immer das Problem hast, dass da entweder Inhalte dargestellt werden, die du mit deinen Händen überdeckst oder dass du im schlimmsten Falle da Touch-Funktionen auslöst und dann musst du wieder mit aufwendiger Software verhindern, dass Touch am Rand irgendeine Funktion äh, aktiviert. Ich halte das für Quatsch. Es ist reine, ich sage es jetzt mal auf gut Deutsch, Designwichserei, wenn man ein randloses Display macht. Nur um des randlosen Willens. Das macht aus meiner Sicht äh, überhaupt keinen Sinn.
1: Ich glaube, die Grenzen der Technologie, wenn man dann vor allem beim neuen iPad sind, also jetzt ja. da die zwei mm noch einsparen, ich, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass, dass sie viel Funktion haben auf der einen Seite. ja, Ich glaube genau. auf der anderen Seite stören sie mich ja nicht, dass sie da sind und auch beim XR würden sie mich glaube ich nicht stören. Jetzt hast du sowieso schon recht schön ja. gesagt, Display. Also ich mein, das ist ja der Hauptgrund, warum man dieses Ding einfach überhaupt nicht kaufen kann. Das Display ist ja wirklich der letzte Rotz, oder?
0: Absolut. Also dass man da drauf noch irgendwas erkennt, ist wirklich also ein Wunder. So und damit ist die Ironie auch schon beendet. Ja, ähm, danke, dass du es gleich hast. Also, ich war ironisch, ja. bitte. Ja. Ich weiß, <lacht> ich auch. Ähm, das Display ist hervorragend. Ähm, also man muss, ich kann Leute nicht, also ich habe auch bei uns kamen Kommentare, die gesagt haben, ja, das hat ja nicht mal Full HD, richtig, hat es nicht. Ähm, so fucking what? Also es ist ein 326 oder 329 PPI Display. Das heißt auf jeden Fall natürlich Retina, du siehst keine Pixel, es sei denn, du zoomst extrem ran mit einem Mikroskop oder so. Ähm, also das ist absoluter Quatsch. Das Display ist für ein Gerät, dieser ist hervorragend. Es es macht auch im unmittelbaren Vergleich zum iPhone X, das ja ein OLED-Display hat, eine wirklich gute Figur, auch bei den Schwarztönen. Ich habe absichtlich jetzt auch mal einen schwarzen Hintergrund genommen. Und natürlich ist es ein LC-Display mit seinen Schwächen. Es hat nicht die Kontraststärke, ich glaube eins zu 1 Million bei OLED und eins zu, ich weiß nicht, 1000 oder irgendwas bei LC. Ich bin jetzt nicht ganz sicher bei den Specs. Auf jeden Fall eben deutlich weniger. Aber wir reden ja hier vom täglichen Gebrauch. Wir reden jetzt nicht von einer Laborsituation, wo ich mit einer Messkamera da drauf filme. Ähm, fällt das nicht auf? Es, es ist flüssig. Also ähm, es bewegt die, die Animationen sind flüssig. Die Darstellungen sind absolut brillant. Es ist schnell. es der Touchscreen reagiert gut. Nein, also das Display ist für ein Smartphone dieser Preisklasse. Wir reden hier von der in der günstigen Variante, also mit, der, mit 64 GB von 849 Euro. Ich entschuldige, dass ich in dem Wort günstig gesagt habe, aber sagen wir ein Smartphone dieser Preisklasse ist das Display absolut top. Punkt. Da muss ich jetzt ganz kurz widersprechen, was
1: diese Preisklasse betrifft. fairness fairnesshalber alle anderen bauen in der Preisklasse auch schon OLED. Um, aber gut, Apple und die Preise ganz anderes Thema, ist halt so
0: unoffensichtlich können ja, sie wir, es verlangen. Wir, ja. Genau, wir reden ja jetzt im Apple-Kosmos, ich ja, ja. rede jetzt okay. nicht von, also wenn wir jetzt im Smartphone-Kosmos reden, muss ich sagen, klar, da hätte ich auch ein OLED in der Größe erwartet, ist aber nicht, ne? wir sind bei Apple, und bei Apple ist das ein günstiges Smartphone, ist zwar nicht das günstigste, aber von dem aktuellen Line-Up, also äh. von den neuen Geräten, ist es das günstigste, von daher, also ganz ehrlich, Also aufs, ähm, aufs, aufs Display-Retour, jeder,
1: der schreit, das Display ist ein Witz. <lacht> ah. Sind das meiner Meinung nach Leute, die das halt einfach nie in der Hand hielten und B, halt auch Leute, die nicht weiter als, als einen Meter gedacht haben, und Anführungsstrichen? Beziehungsweise ich das, ich, erwarte ich mir, dass ja. diese Leute auch aufspringen und schreien, das iPad Pro Display ist Mist. Ja? Und das ist es nicht. Ja, es ist die genau. gleiche PPI-Anzahl, es ist das gleiche Display, nur dass es jetzt ja sogar irgendwie, nein, es ist genau das gleiche Display, oder? Den erweiterten ja. Farbton hat iPad Pro ja auch.
0: Ja, es hat auch True Tone, jo. was es bisher auch nicht gab. Ähm, ganz ehrlich, du kannst, du kannst deine Meinung bilden anhand einer Liste von technischen Daten gar keine Frage, kannst du machen. Ne? Du kannst dir aber auch deine Meinung bilden anhand dieser Liste plus der Haptik, also das Ganze mal in der Hand gehabt zu haben, wie du schon sagst. Dann kriegst du vielleicht einen anderen Eindruck. Nur an Grund, an, aufgrund der technischen Spezifikationen zu sagen, das Display ist scheiße, ist, zeugt von mir von einer absoluten Arroganz und ehrlich gesagt auch äh, nehme ich solche Meinungen nicht ernst. Wenn jemand das Gerät nicht in der Hand gehabt hat, ich kann immer noch es in die Hand nehmen und sagen, ja, trotzdem gefällt mir das Display nicht gut, weil ich halt OLED gerne hätte und es ist kontrastreicher. Ja, das könnte man dann sagen und das wäre auch in Ordnung. Aber einfach nur anhand der technischen Specs finde ich das nicht in Ordnung.
1: Also ich hatte sie in der Hand und ich kann sagen, ich sehe den Unterschied bei den Farben schon deutlich. Also es gibt einen Unterschied zwischen Farbdarstellung, was OLED betrifft und was, was LCD betrifft. Und auch Absolut. wenn es ist ein sehr gutes LCD-Display ist, sicher das Beste, das sie hatten. Die Technologie hat ihre Grenzen und die siehst du auch mit freiem Auge, finde ich. Das ja, heißt nicht, ich dass ich mit dem Ridiculous nicht, äh, mit, mit, mit dem R nicht leben kann. Um, das ist ein gutes Gerät. Das, das ist ein tolles Smartphone. Fertig. Also auch das Display ist toll, um, ohne das jetzt vorwegzunehmen quasi. Ja? Aber der andere ist einfach klar besser. Das, es ist einfach gut und besser.
0: Ja, Insofern ja. Ja, ja, aber das ist es kein auch Problem. Normal. Also keinen Unterschied. Nee. Ja,
1: So soll es auch sein. Ich
0: kann, ich kann mir einen, 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 sagen wir mal einen Kleinstwagen kaufen oder eben ein super Luxusauto. Und beide fahren mich von A nach B. Und natürlich gibt es da Unterschiede. Und was das Display angeht, wenn man sie direkt nebeneinander legt, ich habe das jetzt mal gemacht zum Beispiel mit der Aktien-App. Das ist ja eine Standard-App von Apple. Und viel da hat man dunkel, äh, ja. eben viel dunkel und man hat gleiche Inhalte. Und da siehst du, wenn du es jetzt sozusagen unmittelbar nebeneinander legst, siehst du sofort die Unterschiede. Ne? Du siehst äh, kräftigere Farben und ein dunkleres Schwarz auf dem OLED. Und natürlich äh, eben das Gegenteil, also etwas weichere Farben und eben nicht ganz so ein schwarzes Schwarz im Hintergrund. Aber das ist technologiebasiert, ist doch klar. Und das ist aber doch genau das, was ich verhindern will. Niemand, oder wenn man das macht, wenn man diese Geräte nebeneinander legt, dann hat man ja schon, dann, dann kann man das entweder im Laden machen oder man hat so viel Geld, dass man sich alle Geräte kaufen kann. Niemand hat doch im täglichen Bedarf beide Geräte nebeneinander. Ja. So, ne? Du Voll hast 19. doch. Genau, das wollte ich damit sagen, ne? du benutzt, du hast, da, also das, ich finde das so absurd, ähm, darüber zu diskutieren, ja, das Display ist schlechter als das vom iPhone X, XS und XS Max, Punkt, ist so. Aber Ich wollte nur beides sagen, quasi,
1: weil du hast halt die einen Leute, die schreien, das Display kannst du überhaupt nicht verwenden, es ist ein kompletter Mumpitz und dann hast du wieder auf der anderen Seite die Leute, die schreien, es merkst du überhaupt keinen Unterschied zu einem X und das ist genauso Mumpitz, Es ist beides gelogen, ist, die Wahrheit ist in der Mitte, es ist ein gutes richtig, Display, aber richtig. es ist kein
0: OLED, fertig. Genau, es ist kein OLED und damit gut. Und es ist, es ist auf jeden Fall deutlich besser als in der Vorgängergeneration LC-Displays von Apple. Das sieht man auch. Und es macht seinen Job gut. Äh, fertig. Mehr kann man gar nicht sagen. Und wenn man eben nicht so viel Geld ausgeben will, also man gibt ja locker für ein äh, XS Max, das kommt ja dem, glaube ich, am nächsten, sage ich mal, von der Größe her, gibt man ja locker mal äh, irgendwie 400 Euro mehr aus. Das muss man auch mal eben sagen. Ne?
1: Ja, du Stichwort Größe. Ja. Ähm, wie wie denn wie das ist genau? Ähm, das ist dazwischendrin, 6,1 Toll. Und ich genau. habe es ja in dieser, in dieser einen kurzen Folge gehabt, von wegen die Sache mit der Größe Part 2. Eigentlich ist es ja das Gerät, wo du das beste Verhältnis von Gerätegröße zu Menge von Inhalt kriegst, weil du solltest ja rein theoretisch, was Skalierung betrifft, dieselben Inhalt, also dieselbe Menge an Inhalt sehen wie auf dem XS Max, nur dass sie halt einen Zacken kleiner, also ja, kleiner klar und ein Zacken schlechter aufgelöst sind, weil die halt mit anderthalbfach skalieren und nicht mit zweifach. Aber rein quasi, was sehe ich zu dieser Gehäusegröße? Müsste eigentlich tatsächlich der beste Deal sein, oder?
0: Ja, absolut. Also ich habe jetzt natürlich kein XS Max hier liegen, um das mal zu vergleichen. Ich, ich habe ein Plus hier liegen, also ein iPhone, in dem Fall leider nur ein iPhone 6 Plus, aber ich meine, dass das Display angeht, ist das ja vergleichbar. Und da muss ich sagen, ist einfach, äh, ist das ähm, XR ist ein bisschen kleiner als das äh, das Plus, äh, hat aber einen deutlich größeren Bildschirm, ist das beste äh, sozusagen Bildschirmverhältnis für die Preisklasse, finde ich. Ne? Also bestes Bild, beste Bildschirmgröße so, für die Preisklasse. So. Ja, ich Wenn, die wenn Woche, das wichtig ist. Ich, ich, also gerade das finde ich für mich das, 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 das
1: wichtigste Argument Ich strome die okay. Woche jetzt mal unbedingt ins Apple Store. Ich hoffe, dass sie da irgendwo sich die, die, den Ding machen, alle drei nebeneinander zu stellen mit und Sicherheit. Ja. Schalt mal einfach Apple Talk auf, auf Reader-Ansicht, quasi einfach einen, einen Text auf Reader-Ansicht, aber meiner genau. Meinung nach müsstest du beim XS Max und beim XR genau die gleiche Menge an Inhalten sehen.
0: Und wenn die ja, so mit, ist, das dann ist es sein, ja. eigentlich ziemlich geil. Das müsste eigentlich so sein. Was zum Beispiel, ähm, ich, ja, musst du so ausprobieren, kann ich dir nicht sagen, aber äh, vom, von der Größe her müsste es so sein. Andere Punkte, da ja
1: immer durchgedroschen wird, äh, es hat den größten Akku, Stimmt nicht, das ist eine Lüge, das größte Akku hat das XS Max, klar, aber es hat die längste Laufzeit, weil warum, weil viele Pixel brauchen halt auch ziemlich viel Saft, kannst du das im Test nachbestätigen oder wie ist die Laufzeit, sagen wir mal so?
0: Kann ich noch nicht. Also ich kann jetzt nur sagen, ich habe es am Freitag voll aufgeladen. Ich tue mich mit solchen Praxistests etwas schwer, weil das ich benutze dieses Telefon natürlich nicht so umfangreich wie mein normales. Also es ist nicht so in meine tägliche Benutzung eingebunden, deswegen wird der Akku sicher länger halten. Ich kann aber sagen, also ich habe es am Freitag, als ich es bekam, nachmittags habe ich es aufgeladen auf 100 Prozent und habe seitdem auch nicht wieder liegen gehabt auf der Ladestation, ist jetzt bei 41% und ich habe gestern so ein paar Apps installiert und ein bisschen rumgespielt und fotografiert und so, aber ich habe es nicht so intensiv genutzt, aber das klingt für mich nach einer guten Laufzeit bisher und es ist natürlich auch neu, ich könnte es nur vergleichen mit dem X, was ich jetzt habe, wo der Akku noch immer sehr gut hält und da muss ich sagen, hält es jetzt etwas länger, aber wie gesagt, ich benutze es auch nicht so intensiv. Hm, wir könnten,
1: du könntest so einen, so einen Batterietest laufen lassen. Ach so, Und ja, du könntest stimmt. das dann mit dem iPhone X machen, wenn du Akku täuschen warst, weil das machst du ja sicher noch. ne
0: Ja, aber noch nicht. Noch ist der bei äh, bei 98 Prozent. Warum sollte ich da den Akku tauschen? Nö, nö,
1: aber ich rede noch von heuer.
0: Ja, ja, das können wir schon machen.
1: Also ich, ich ich, ich wir, wir, wir können ja, also auch X-Nutzer können ja vielleicht ein kleiner Diskurs, äh, auch iPhone X-Nutzer kriegen für 29 Euro den Akku dieses Jahr noch getauscht. Da ist
0: es fast ja, ein no finde ich. Das stimmt. Aus vielerlei Hinsicht würde ich es wahrscheinlich nicht machen, weil ehrlich gesagt, der ist noch sehr gut. Und sie, klar, die, die ist dann einmal geöffnet worden. Ich, ich weiß nicht, das ist so ein Kompromiss zwischen neuer Akku und aber das Telefon war dann mal auf. Ja, macht ja, gut. Also in meinem Fall. Ja, wenn, wenn ja, ich habe auch keinen Store. Für mich bedeutet das dann ja. immer irgendwo hinfahren. Ich weiß nicht, ob Gravis das auch macht. Wir ja. haben halt hier, in, ja gut, dann könnte man das machen. Überlege ich mir. Gut, über 98%
1: um, ist natürlich eine Ansage. Ich habe jetzt 90% und bei 90 überlege ich jetzt ehrlich gesagt nicht, weil wenn ich dann ist nächstes Jahr halt unter 80 und wird dann gedrosselt und das ist mir zu blöden, solange ich es vorher noch für 29 kriege. dann mache ich es halt. Ja, ja sicher. Ja, ja klar. Gesundheit ja. <lacht> ist 90% ja Gut, okay, ist in Ordnung und ich es halt täuschen. Aber halt das auch ja, so, um nicht so, möglichst Latest Dezember, um möglichst viel mitzunehmen
0: noch. <lacht> ja, genau. Ich kann mal eben gucken bei meinem... Ja, ja ich habe schon bin
1: ausgemacht. Ich
0: <lacht> Ah, okay, verstehe. Ah, Batteriezustand 98 ganz ehrlich. Wenn das nicht signifikant noch runtergeht bis Ende Dezember, weiß ich nicht, ob ich es machen lasse.
1: Ja, es geht dann überraschendweise genau. sehr schnell.
0: Gefühlt. Okay, wir werden es wir erleben. Also noch habe ich ein bisschen Zeit, da muss ich doch einen Termin machen. Ich glaube aber bei hier, bei uns ist das so, ich gehe einfach in den Gravis und der, die machen das dann. Also das passt schon.
1: Na, bleiben wir mal bei den Unterschieden. Großes Unterschied, großer Unterschied angeblich äh, ist ja die Kamera, ne? oder nicht, Richtig. oder wie, oder was ist
0: ja, ja, ich bin unsicher. Ne? Also die, äh, sie hat, er hat ja nur eine auf der Rückseite. Gut, vorne hatte die die Face, FaceTime-Mumpe, aber hinten hat er halt nur eine Kamera. Wir haben, wir waren ganz erstaunt in der Sendung am Freitag, dass wir damit trotzdem Porträtfotos machen konnten. Mit der rückwärtigen Kamera, weil ich das bisher, aber vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Bisher habe ich immer gelernt, dass man für den Porträtmodus diese beiden Kameras braucht, die es damals auch ähm, in den Plus-Modellen schon gab oder eben jetzt im iPhone X und dann eben auch in den xs geräten und im XR gibt es die halt nicht. Und dennoch geht es. Du kannst ein, Portr kannst ein sehr gut, gutes Porträtfoto machen. Aber du, kann, nur aber du kannst nie... Ja, das geht ja bei den anderen auch nur, also offiziell. Du kannst natürlich auch irgendwelche Gegenstände fotografieren, aber das wird nicht richtig, das sieht ja nie richtig gut aus. Nein, 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 die, 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 die neuen, das XS
1: Max und das XS haben ja so einen, so einen besseren Portrait-Modus, beziehungsweise dieses portrait
0: studio modus dingsbums da. Das hat das jetzt eher nichts. Also du kannst, das habe ich jetzt noch nicht getestet. Ich habe tatsächlich Olli fotografiert, der saß nun mal neben mir und habe dann auch nur. Man hat aber im Gegensatz zu auch zum X, zu dem kann ich es ja nur vergleichen in der Bearbeitung nur drei Möglichkeiten. Man kann eben die, den das Porträt so nehmen, wie es ist oder Studiolicht oder Konturenlicht beim bei den anderen kannst du noch äh, eben den Hintergrund ausblenden ja. und auf schwarz-weiß stellen. Das geht hier nicht. Und das Was geht du, aber, aber eben aber,
1: nur beim Menschen, weil er die Menschen erkennt anhand einer facebook Recognition und dann den okay. Rest rausrechnet. Das heißt, da kann die Software greifen, alles andere geht eben nicht. Also wie du gerade sagst, naja, ich kann ja den Gegenstand auch, ja klar, weil der, der hat ja die tiefen Infos, dem ist das wurscht. Dem XR ist es nicht wurscht, weil der nur quasi facebook Recognition macht sagt, ah, das ist ein Mensch. Und jetzt weiß ich, was ich rausrechnen muss per Software. Der andere kann es halt tatsächlich mit Daten machen, weil er halt zwei Kameras hat.
0: Okay, dann ist das so, was man auf jeden Fall machen kann, ist man kann diese... Offensichtlich erkennt er dann, was Mensch ist und was Hintergrund, so wie du es gerade beschrieben hast. Mhm. Und diesen Hintergrund kannst du dann mit tiefenschärfe Schärfe unscharf stellen oder scharf stellen, je nachdem, wie du es möchtest. Und zwar so relativ stufenlos von Blende 16 auf bis auf Blende, ich glaube, 1,9 oder so ich muss die, oder 2,8, ich weiß es gar nicht, muss direkt mal gucken. Ähm, also sozusagen, ähm, damit kannst du, wenn du jetzt ein Porträt gemacht hast, kannst du ähm, Einstellen, wie unscharf der Hintergrund ist, um es mal ganz äh, salopp darzustellen. Das, wird, das, das ist äquivalent zu einer Kamera, in dem du, wenn du die Blende ändern würdest, ne, dann würde sich ja die, ich gucke jetzt gerade mal, Blende 1,4, ich habe gerade, also Blende 16 mhm. bis Blende 1,4 kannst du einstellen. Interessantes und, Detail zur Kamera noch. Ähm, ja.
1: Gerade für Porträt von Personen, und das ist jetzt wirklich absurd, ist die, die Kamera des XR besser als die des XS weil es nämlich einen Unterschied macht mit den zwei Linsen. Wir haben gerade gesagt, okay, zwei Linsen kriegen mehr Infos, das ist eine schöne Sache, aber genau. er schaltet beim XS dann auf die Telelinse um und die ist wesentlich lichtschwächer. Bedeutet, beim anderen kann er sie nur mit der lichtstärkeren Linse machen und per Software, das hat Nachteile, die wir gerade besprochen haben, hat aber den riesen Vorteil, dass du ein Porträt mit wesentlich mehr Licht kriegst, War es auch eine kugelsache cool ist. Ah, okay. Also die, die Porträts, die rausfallen, sind zwar personenbeschränkt, weil Tiefeninfo fehlt, Dafür hast du wesentlich lichtstärkere Porträts. Ich verlinke da einen Artikel vom nicht verwandten und verschwägerten John Gruber. Ähm, ja, ja, ist klar. Der hat da ein, äh, ein Vergleichsfoto tatsächlich gemacht irgendwie von seinem Sonnenmann, Mit einmal mit, mit dem XS und einmal mit dem XR. Und das ist wirklich ganz krass, was das für, für, für Unterschiede bei der Belichtung ausmacht. Ja? Weil da sagt er nämlich sogar, okay, eben es, es kann einen, einen, einen wirklich großen Unterschied machen, was, was Porträtfotos betrifft und das, die können sogar besser sein auf dem ja.
0: Auf jeden Fall, ähm, also eine, eine Sache wollte ich dazu nochmal noch sagen. Ähm, wenn, das, wenn das so ist, dass er äh, sozusagen auf der rückseitigen Kamera nur Gesichter, also nur Menschen erkennt, dann... Ähm, dann ist das okay. Auf der Vorderseite jedenfalls macht er Porträtfotos wie, wie jedes andere X-Gerät auch, weil er, da hat er die tiefen Informationen für die von der FaceTime-Umpe.
1: Da ist auch gar kein Unterschied. Das ist genau das gleiche genau. FaceID-Array Face wie in allen anderen Geräten. Also, Vorderseite ist ein ganz stinknormaler XS,
0: de facto. Genau. Das also ist eigentlich nichts, weil er hat
1: sich auch nichts getan letzten, im letzten Jahr, glaube ich, was ja auch okay so,
0: ja, passt ja aber ja wobei ich sagen muss face id funktioniert schneller also ich habe es im unmittelbaren vergleich also beide geräte nebeneinander und dann hochgeswiped und tatsächlich entsperrt das xr schneller als das, XR, äh, stimmt, als das ja X? Ja. ich meine mein das technologisch was fotos betrifft Face ID selber soll schneller sein, Ach so haben ja sie ja, ja versprochen das stimmt ja genau das haben sie noch etwas also das ist jetzt wirklich äh, so schnell dass man das gar nicht mehr merkt ne? Nee, um, das, um das kamera
1: mir vielleicht abzuschließen, es ist relativ leicht gesagt, sie, sie, sie haben hinten die, 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 die normale Linse drinnen, die genau das gleiche, also die, die, die gleiche Linse drinnen, die das ähm, XR äh, das XS und das XS Max auch haben. Was halt klar fehlt und da muss jetzt halt jeder selber entscheiden, da ist für mich der große Knackpunkt, ehrlich gesagt, ist die Telelinse. Ne? Das heißt, zweifach Zoom, ohne dass die Optik anspringt und dass das quasi noch mechanisch geht, also zweifach Zoom optisch und nicht digital quasi, das gibt es halt echt nur auf den teureren Geräten. Ja, genau. Da Aber muss es halt okay. echt eher wissen. Brauchst du das häufig? Ich muss gestehen, ich brauche es verdammt oft. Für mich wäre das echt, war das immer schon ein Killer-Argument, ehrlich gesagt.
0: Ein Zoom? Ja. Ja, ich habe in den letzten Wochen damit angefangen sozusagen. Also ja, bei normalen Fotoapparaten habe ich es immer gebraucht. Bei den iPhones war ich dann nie so, weil das früher ja eben auch nur digital war. Jetzt ist es halt ein bisschen optisch. Ja, das stimmt, das ist ein Problem. Das das würde mich auch da, wenn ich, ich knipse schon viel, und Betonung liegt auf Knipsen, mit dem, mit dem iPhone und ich nutze inzwischen ab und zu tatsächlich die, die Zoom-Funktion, das wäre tatsächlich so ein Punkt, wo ich hadern würde. Und ja, genau, also es ist schwierig an der Stelle.
1: Falls Leute jetzt quasi Unterschiede suchen und die sollen diese Sendung ein bisschen rausbringen, also da müsst ihr euch ganz klar sein, natürlich kann das, das iPhone XR auch Fotos auf zweifach schießen, aber das ist halt digital weichgespülter Mist, hat halt all die Probleme, die diese Fotos dann haben. Das ist ebenso mit Licht, mit Bildrauschen, mit Verwackeln, mit bla, bla 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 das zweifach, also eben weil es da noch optisch geht, auf einem XS ist tausendmal besser als auf einem XR und die Funktion geht nicht, weil die zweite Linse einfach fehlt. Das, das ist einer der wenigen krassen Unterschiede halt. Wenn einem das egal ist, super. Wenn es einem nicht egal ist und besonders wichtig ist, kostet es einem im Zweifel 500 Euro.
0: <lacht> ja, genau. So, das muss man halt wissen. Ne? dann muss man Aber das muss einem wirklich wichtig sein, weil ganz ehrlich, bei einer Einfach linse, könntest du theoretisch auch schon wieder mit so Aufsteckobjektiven arbeiten. Wenn es wirklich, wenn du wirklich Fotografie damit machst, also ich rede nicht von Knipsen, ne? sondern wenn du richtig amtliche Fotografie damit machen willst, kannst du auch mal eine Aufstecklinse verwenden. Da gibt es so viele inzwischen, die wirklich auch gut sind. Das klingt jetzt so, nee, ich meine jetzt nicht die für 9,90 Euro irgendwie ähm, auf dem Grabbeltisch, sondern es gibt durchaus auch hochwertige Aufstecklinsensysteme. Teilweise mit Cases verbunden, also die steckst du das ist ein richtiges ganzes Case. Gibt es noch nicht fürs xr gebe ich zu, wird aber sicher kommen, so ein Case, wo du dann eine Linse drauf schraubst und wo du dann das XR reinsetzt und dann kannst du auch zoomen, gibt es übrigens auch Zoom-Objektive, ne? also muss man sich wirklich überlegen, was man will. Ne? Fürs Knipsen ist dieses Telefon ausreichend, auch ohne Zoom. Ja, da haben wir für die alten äh, Telefone eins getestet, das kann ich auch verlinken,
1: da, da kam ich ja, um, um mal ein bisschen ein ins Internet zu geben, ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind, da hast du irgendwie gesagt, ah, du hast, wir hätten das angeboten bekommen, du hast zwar keine Zeit, ob ich den will, sage ich, ne? ich hab's Hände dazu nicht, aber die Frau hätte es, aber ja, gib mal her, lass mal sie testen. Und ich halt von diesen, von diesen Aufschlag-Dingen hielt ich bis dahin genau nichts. Ja? So ein Blödsinn. Mhm. Okay, ohne Flax, also die, die, die Dinge haben mich tatsächlich überzeugt, die gibt es halt auch in teuer, wie du richtig sagst, oder halt in teurer, also für 30 Euro anstatt für 9. Ja, Genau. Und dann sind die, also die waren richtig gut und da war ich wiederum echt traurig, ja. weil da hatte ich gerade neu das 7 Plus, also das mit den Zwei-Linsen eben. Und ich okay. äh, dachte mir, schade, ja, da, das zahlt sich okay. echt aus, das kann man sich echt angucken. Und fürs XR
0: kommen die sicher, klar. Ja, mit Sicherheit. Und ich habe zum Beispiel eine für Makroaufnahmen, was ja auch ein Thema ist, was auch nicht geht so standardmäßig, also ganz nah ran. Und ganz grob Detail. Und das sieht super aus. Ich habe es tatsächlich, muss ich sagen, noch nicht mit dem XR probiert. Ich werde es nachher mal machen, werde mal die da drauf draufklemmen. Ähm, also ja, dann ist das ist das okay. Und das ist bei einer Einlinsenkamera. Also mit dem X, äh, mit dem X, das ich vorher, also mit dem normalen X geht es nicht. Also habe ich schon probiert, sieht komisch aus, funktioniert nicht richtig. Also, das wäre jetzt wieder eine Möglichkeit für externe Zubehörhersteller, sich darauf zu kaprizieren. Mhm, ganz sicher.
1: Na dann kommen wir mal zu den restlichen Unterschieden, würde ich sagen. Und das, die, die mich immer noch sehr überraschende News und ich, ich weiß nicht ganz einzuordnen, es gibt keine. Das Innenleben ist tatsächlich quasi dasselbe und das hat mich höchst überrascht.
0: Fangen wir mit dem Prozessor an, der A12 ist drin, logischerweise, ähm, der übrigens für viele Sachen zuständig ist, wie zum Beispiel auch schnellere Face-ID für eben auch diese Erkennung der Kamera hinten, der Gesichtsmenschenerkennung sozusagen. Ähm, ja, ist doch super, du kriegst im Grunde die Technik des XS für weniger Geld.
1: Ja, abgesehen von dem wirklich Offensichtlichen, eben nämlich mit vorne und hinten, also Display und äh, Linse. Und da ist einfach sogar so super, also meiner Meinung nach super schnell klar erkennbar. Das kriege ich irgendwie Oma Erna auch verkauft. Ja? Also ich sage, ja, hier guck mal, Display schlechter, Kannst du damit leben? Ja, kannst du. Hinten Kamera, ja, die fehlt die zweite Linse. Wofür? Naja, für zoomen halt. Hm, zoomen kenne ich nicht. Ja, gut, passt. Dann hier GMX, ja. Also mit dem Weil du hast keine du hast sonst keine Nachteile, die irgendwo innen versteckt sind, die den Leuten lang erklären musst, die man nicht sehen kann oder nicht angreifen kann quasi. Das finde ich eigentlich äh, überraschend transparent für einen Smartphone-Hersteller, egal welche Art.
0: Ist aber nicht neu, das war schon beim 8 und dem X so. Ne? Der hat hatte auch dieselbe Technik drin.
1: Stimmt. Ja, ja, stimmt. Aber da war ich meine,
0: da war der Unterschied auch augenscheinlichst. Ja. ja, sicher. Ja, 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 klar. Da konntest du das stimmt schon. Hier also wer im und das X nicht auseinanderhält, Leute, ihr habt andere <lacht> Probleme, also das Smartphone geht zum <lacht> ja. Arzt. Ja. <lacht> ja, ich wollte nur sagen, ne, du kriegst, also die, das Prinzip ist doch super, ne? Also im Grunde kriegst du für weniger Geld schon mal intern die gleiche Technik, gleiche Rechenleistung, ich glaube sogar den gleichen Speicher, da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Also Speichergröße. Ähm, und, äh, also Ram, Ram-Größe meine ich. Ähm also von daher, das ist, das ist äh, nicht inzwischen normal bei Apple und finde ich aber auch ehrlich gesagt, fände ich das auch schwierig, wenn du ein Top-of-the-Line-Smartphone, was es immer noch, was es ist, definitiv, auch wenn es nur das XR ist, ein Top-of-the-Line-Smartphone dann mit Ge Technik vom letzten Jahr auszustatten, wäre auch irgendwie, könntest du das auch keinem verkaufen. Also nach dem Motto, ja, nee, wir haben da, das muss ja billiger sein, haben wir den A11 eingebaut. Das kannst du nicht machen. Das kannst du echt nicht bringen.
1: Ja, zumindest nicht in der Linie jetzt quasi, ja. Wenn wenn, wenn irgendwie mal das iPhone SE quasi, also so ein, so ein Low-Price, also wirklich, das war ja dann am Ende total billig, wenn wieder am unteren Preisende wieder ein Smartphone kommt, kannst du das machen, aber hier jetzt in der, in der Luft quasi kannst du es nicht mehr machen, ne?
0: Und ob noch nee, genau. mal so ein Low-Price-Smartphone also, kommt, schwierig, glaube ich fast nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Also, äh ich hätte, hätte fast, also man kann ja sagen, die Low-Price-Smartphones sind die Vorgängermodelle, die 7er und 8er-Modelle. Ne? Wenn du ja, das, wenn, wenn ne, dann kaufst du halt so eins. Wenn das Geld nicht reicht oder wenn dir die zu groß sind, die anderen, dann kaufst du halt einen 8er oder ein 7er. Sind immer noch gute Smartphones. Also auch das ist, also Apple-Smartphones äh, sind ja auch noch nach Jahren hochwertig.
1: Klar, auf jeden Fall. Also ja, wobei das gab es früher halt auch schon. Also, das ist eh trotzdem gebracht, aber ja. Muss, muss jeder selbst halt zu sich entscheiden, was es halt nicht gibt, die jetzt ausnahmsweise, dass es wieder mal was Neues ist, dass sie halt das X komplett rausgenommen haben quasi. Ne?
0: Ja, das stimmt. Naja, ja, ist halt so. ah,
1: meine Güte. Ja, ich würde sagen, wir können dann eh schon zum, zum Roundup kommen. Uh, XR kaufen, ja, also wer
0: und warum und warum nicht? Also aus meiner Sicht uh, wäre, eine Sache noch, also ich habe ja gesagt, wenn man ein X hat, wäre ein XR ein Mittelding aus Down und Upgrade, weil es sozusagen natürlich von den technischen Spezifikationen, gerade Kamera und Display, schlechter ist. Aber von der Rechenleistung und den internen Werten natürlich besser. Also es ist so ein Mischding. Also ich würde trotzdem dabei bleiben. Wer ein X hat, bleibt bitte dabei und wartet aufs nächste Jahr. Also wer ein X hat und kein XS kaufen möchte. Wer jetzt noch ein Achter hat, ein Siebener oder gar ein Sechser, auf Face ID aufrüsten möchte, aber nicht so viel Geld bezahlen möchte, für den ist das XR genau das richtige Smartphone. Top of the notch und of the line Technik. Face ID, ähm, eine Sache ist weggefallen, 3D Touch, die funktioniert nicht mehr, merkt man aber kaum, ja. weil es einfach wieder ist wie früher auch, man drückt länger auf eine Sache und dann gibt es auch die Taptic Engine, die dafür sorgt, dass sich das fast genauso anfühlt wie 3D Touch. Ähm, also sozusagen einfach gucken, was hat man noch, 6-, 7- oder 8er-Smartphone möchte, was Neues haben und Face-ID und nicht so viel Geld bezahlen, dann das XR aus meiner Sicht.
1: Ja, kurz noch, mal zu vergessen, du hast recht, 3D-Touch, äh, komplett wurscht, oder? Und dass sich das nicht durchsetzen wird, äh, schreie ich jetzt, glaube ich, schon seit drei Jahren ungefähr. Meistens es halt am iPad auch noch nicht haben. Dieses Konzept wird sich nie durchsetzen, weil es aktuelle, selbst die, die, die Top-of-the-Line-Geräte einfach alle nicht, nicht alle können, ja. Und auf genau. der anderen Seite kannst du es halt, wie du 3 d touch setzen kannst, Leute, nehmt euch ein iPad in der Hand, guckt euch dort an, da wird es die ganze Zeit schon gemacht, ja. Und da kannst du halt mit zwei Fingern dann den Cursor auf, den, dass du, du bewegen anstatt mit einem und festhalten, ja. Ist auch okay. Genau, und ist genauso so, ist es halt ist am auch einfach okay, nichts mehr. Ja. Und das tut nicht weh und das ist in Ordnung. Und äh, unter Strich wird das wahrscheinlich sterben. In Smartphones, weil sie es nicht durchziehen können, offenbar. Und ich bin in den nicht Graben darüber. Wenn es so ist, dann, so. Nö, dann, dann ist es so. Wo ich in Graben okay. wäre, weil das erwähnt dann nie jemand, wir haben das Teil auch auf Touchpads und da liebe ich es
0: heiß und innig und da ist es echt eine Bereicherung für mich. Auf ein Smartphone, ja, da geht auch anders. Bei den Touchpads, also du meinst die Trackpads an den, ja. äh, an den MacBooks zum Beispiel. Ja, oder da kannst du ein Touchpad Sprechstab sich auch mhm. nutzen. Genau, ja oder so. Also Zumindest im MacBook Pro können sie es nicht weglassen, weil wenn dann müssten sie es ja wieder durch eine physische Taste ersetzen. Also es müsste ja wieder so ein, so ein Hub sein da drin. Das geht einfach schlicht und ergreifend aufgrund des fehlenden Platzes nicht. Von daher werden sie dabei bleiben. Und das ist ja auch nicht schlimm. Also dazu müssen sie ja nichts neu erfinden oder umdesignen. Das ist ja schon da. Bei neuen Displays und neuen Displaygrößen und so weiter kann ich schon vorstellen, dass das möglicherweise dass das jetzt wegfällt. In der nächsten, das ist zum Beispiel im nächsten Jahr äh, schon gar nicht mehr dabei ist. Durch irgendwas anderes Geniales ersetzt wird.
1: Ich denke es auch und ich glaube, sie brauchen so gar nichts Geniales ersetzen. Einfach lange halten oder zwei Finger anstatt einen genau. Finger,
0: also quasi so einen Kontextklick ja, ist genau. in
1: Ordnung. Ja? Tut damit, Ich gesagt, ich bin ein großer Fan von 3D Touch und ich verwende es gerne. Ja? Ich bin böse, wenn die Funktionalität an sich wegfällt. Aber ob ich das mit einem Finger auslöse oder mit zwei oder mit länger drücken, ist mir wurscht. Ja? ja, eben. Also, ja, genau. Ja, zurück zum Fazit. Ich glaube vor allem, dass, dass, dass das Handy sehr interessant ist für alle, die noch vorm 8er kommen. Und da gibt es ja auch noch genug Leute, die einen iPhone 6, 6S, 7 haben. Ja,
0: ja, ja klar. Sie Krieger, der jetzt vorhin einen geschrieben, hat, ne? der hat ein 6S und jetzt ein XR sich gekauft.
1: Ja, und die kriegen jetzt einen relativ günstigen Einstieg in die, in die in die Zukunft von Apple unter Anführungsstrichen. Und das wesentlich günstiger als halt einfach bisher möglich iPhone X und iPhone XS, die Preise sind Wahnsinn. Ich meine, sind wir uns ehrlich, es ist eine ganze Menge Geld. Es ist auch das XR noch eine ja. ganze Menge Geld, aber es ist halt eine ganze Menge Geld, minus 400, ja. <lacht> das stimmt. <lacht> die, die, die,
0: Unendlich minus 400. so
1: <lacht> Und du kriegst halt damit wirklich moderne Technik, was Innenleben betrifft. Du kriegst Face ID, du kriegst drahtloses Laden für die Leute, ja. Meine bessere mhm. Hälfte nutzt ein 7 Plus, ist damit sehr zufrieden und mag das wirklich gerne. Aber so dieses Drahtl, also noch ein Kabel anstecken müssen wie so ein Tier, ist schon böse. Ja? Und das fällt dir auch auf. Weißt, das sind so diese Dinge in, in der Usability, sind die Geräte so völlig anders gefühlt plötzlich. Ja? ja, genau. Und in diese Usability kommst du mit dem XR rein. Und wenn du jetzt irgendwie, ja, ich meine, ehrlich, einziger Unterschied, den du mitkriegen wirst, ist die Kamera. Punkt. Display, ja, ist anders, merkst du also im direkten Vergleich, sobald du das Ding eine Woche Einsatz hast ist es komplett wurscht, selbst wenn du downgradest von einem X, wirst du es dann nicht mehr sehen, Der menschliche, ja. das menschliche Hirn gewöhnt sich so schnell an, an, an Umstellungen oder an ihm gebotene Dinge, ich nenne das immer gerne den 3D-Effekt, wenn du ins Kino gehst und einen 3D-Film anschaust, ist das fünf Minuten geil und nachher ist es die Realität und damit ist es so und Punkt und du merkst das gar nicht mehr, ja. Es sei denn, der, 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 der Regisseur will dich unbedingt treten und irgendwas ins Auge stechen, aber ansonsten ist das jetzt genau der gleiche Fall, wie es 2D wäre. Du nimmst, das, du kriegst und in dem Fall und findest du es nicht schlecht. Ja. Ich meine klar, wenn du mir so ein iPhone Classic in die Hand gibst, merke ich einen Unterschied schon, logisch. Ja. <lacht> aber die Unterschiede jetzt sind so marginal und das Display ist so wie das des aktuellen iPad Pro. Wenn Leute die Sendung am Freitag hören, ist es vielleicht schon vielleicht ein besseres, mag sein, aber jetzt aktuell ist es das gleiche Display wie im iPad Pro mit der gleichen PPI. Und bei Gott, das ist nicht schlecht,
0: ja? Also. Absolut. Äh, gar keine Frage. Nee, äh, unterschreibe ich alles, was du sagst. Ähm, genau so ist es. Ähm, es ist ein super Smartphone äh, und man sollte sich vielleicht davon verabschieden, dass so als kleiner Appell ist immer unmittelbar mit dem Allerteuersten und dem Allerbesten zu vergleichen. Das, da verliert es natürlich, das ist doch klar. Und wenn, Das ist genauso, wie wenn ich meinen Golf mit einem Tesla vergleiche. Da verliert mein Auto vielleicht, vielleicht auch nicht, aber ähm, so weißt du, was ich meine. Ne? Du, ähm, du, du musst einfach mal sehen, in welcher Klasse das spielt und in der Klasse ist es ein Top-Smartphone.
1: <lacht> Fertig. Auch mit den Klassen finde ich es wieder ein bisschen schwierig. Es ist einfach... Wenn ich es in der Klasse mit anderen Dingen vergleiche, die Frage ist, was ist die Klasse? Ist die Klasse 900 Euro Smartphone, dann kann ich es ja. mit anderen Dingen vergleichen von Android und wird wahrscheinlich preismäßig sogar gar nicht so glücklich werden, weil die für das gleiche Geld mehr bieten, zum Beispiel auch schon OLED. Wenn die Klasse ist äh, iPhone aktuelles iPhone unter 1000 Euro, dann ist es einfach ein No-Brainer, weil ist es ist das Einzige. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich sage ja immer, genaue Definition der Zielgruppe und fertig. Nein, was ich damit sagen will ist, ähm, ich würde es tatsächlich vom Geld abhängig machen und vom Hersteller. Also in der Klasse 900 bei Apple ist es das beste Smartphone, weil es nur das einzige ist. Äh, wenn du es mit android smartphones vergleichst, das kann man natürlich machen, auch mit der Galaxy-Serie zum Beispiel von Samsung, da hast du nur ein Problem. Die Langlebigkeit ist nicht ja. gegeben. Diese die sind einfach, äh, das, da, da gibt es natürlich, ich habe auch ein Galaxy S8 hier liegen, mit, das hat auch ein OLED-Screen, der sieht auch gut aus, aber der Preisverfall ist so enorm und ähm, abgesehen von den Updates und so weiter, die dann irgendwann nicht mehr kommen. Ähm, kannst du das eigentlich nicht vergleichen? Wenn wenn ich mein XR, wenn ich mir das heute gekauft hätte, könnte ich in zwei Jahren noch sehr gut verkaufen. Mein, iPhone, mein Galaxy S8 will keine Sau mehr haben. Das ganz ehrlich.
1: Das ist echt Wahnsinn. Also ich habe ja auch einen 8 Das ist ganz ah, schlimm. Ja.
0: Das S9, was ja nun das Top-Smartphone von Samsung dieses Jahr war, kriegst du inzwischen neu. Manchmal, also ich habe es schon gesehen, für 469 Euro. Das hat mal ein Tausender gekostet. Entschuldigung, noch nicht mal ein, das, das sind noch nicht mal zehn Monate her, das sind, glaube ich, sechs Monate oder sieben Monate. So ein Preisverfall. Ja. Unfassbar.
1: Aber insofern, ich glaube, man, man, ja. man kann das super kurz zusammenfassen. Ich glaube, aktuell ist das XR tatsächlich das, wo du am ähm, unter Anführungsstrichen am meisten für dein Geld kriegst, was so heißt, so the so. most bang for the buck, so auf Englisch, ist es. Ja, Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, genau.
0: Genau. Ähm, was, äh, ich sehe das gerade bei Twitter noch, da äh, sag, schreibt jemand, oder gibt es so eine, eine Farbdiskussion nicht bei uns, aber so auf anderen Kanälen ich wäre, wo wir ganz und damit schließt sich der Kreis sozusagen zur Eröffnung von heute ich hätte mir lieb gerne privat eins gekauft in grün, wenn es eins gegeben hätte weil ich grün auch gerne mag und es hat einer ähm, so ein, das mal umgerendert sozusagen auf grün, das sieht sehr sehr gut aus, also wenn Apple da mal was machen würde und sie hatten schon grüne Smartphones das 5C gab es in grün das wäre cool.
1: Ja, ich glaube fast, dass sie, ich, ich bin mir sehr sicher, dass wir sogar noch mehr Farbzirkus sehen werden. Und ich glaube, dass du bei dem Zeugs ist auch relativ günstigst produzieren kannst und Unterschiede erzeugt ja, glaub, also. ich Ja, glaub, glaub Ich glaube, der schon. Ausbau also der XR-Reihe wird unter anderem mehr Farben sein. Oder andere Farben.
0: Ja, ja. das ist auch okay, weil äh, jetzt können sie das sozusagen. Ähm, die Technik ist die gleiche, das ist halt eine andere Färbung, das kriegen sie hin. Die Frage ist, Apple steht ja immer für eine reduzierte Produktpalette. Also werden sie es auch machen, werden sie jetzt sozusagen 17 verschiedene Farben anbieten und damit die Leute überfordern. Denn selbst ich, also ich stand ja auch davor, wir haben ja darüber geredet, kaufe ich mir jetzt in der und der und der Farbe. Am liebsten hätte ich es mir in allen Farben gekauft, nur das ist schlichterdings nicht möglich. Und bietest du jetzt 10 Farben an, sage ich mal, statt 6, bringst du die Leute in Schwierigkeiten. Nehme ich das Grüne oder nehme ich doch das Korall oder nehme ich doch das Blaue? Ah, ich weiß es nicht, ich nehme keins. Hm. Ja, klar. Gut, aber ich
1: glaube, wir, wir hätten es dann fast, oder?
0: Ja, ich glaube auch, wir sind soweit
1: durch. Insofern steht eine du spannende kurze Woche vor uns. Ne?
0: Ah, ja, genau. ja, wir sehen uns wir sehen und hören uns am Dienstag, dich vor allen Dingen erstmal. Ja, sch sch schreiben quasi,
1: genau. Dann mache ich die nächsten genau, drei Wochen äh, das Podcast alleine, da du auf Reisen gehst. Da bin ich schon
0: sehr gespannt, was du zu hast. Ja. Was ich alles mitbringe, genau. Ich ähm, werde versuchen, also es wird Apfel Talk Live wird auch ausfallen in den drei Wochen, muss man da mal sagen. Ich werde aber versuchen, aus New York mal sehen, wenn es tatsächlich so ist, dass da ein großer Verkauf statt des iPads stattfindet, werde ich zur, ähm, werde ich ein bisschen was livestreamen, werde ich mal versuchen. Und vielleicht schaffen wir es ja auch unseren Podcast da zu machen. Ich nehme auf jeden Fall die passende Technik mit.
1: Ja, was ich noch kurz machen wollte, danke für die Erinnerung äh, Kauf. Äh Vorschau, ohne jetzt neue Gerüchte auftreten zu wollen, das mache ich am Dienstag nochmal dann in, in Schlussredaktion quasi. Ähm, kam was Neues für dich dazu? Du bist ja auf, du kaufst dir vielleicht ein iPad und wahrscheinlich keinen neuen Mac, ne?
0: Nee, erstmal nicht, genau. Kein neuer Mac, der tut's noch. Ich habe gerade, mein, äh, mein MacBook Pro tut's auch noch, da, also Macmäßig mäßig bin ich gut ausgestattet, vielleicht im nächsten Jahr, aber ein iPad könnte durchaus, also wenn es so ein Face-ID-iPad wird, mit wenig Rand, dann,
1: ja, könnte ich das machen. Ich habe gesagt, ich kaufe mir wahrscheinlich, wenn es irgendwie kommt, ein neues MacBook. Ich hätte gerne das mit mir Leistung, habe ein altes abgestoßen, weil es auf die Nerven geht. Und erhöhe mhm. doch auch um ein iPad, wenn die letzten Gerüchte stimmen, aber nicht das neue Pro, weil brauche ich glaube ich nicht, wobei vielleicht finden sie irgendwas. Aber es gibt plötzlich wieder Gerüchte um ein neues iPad Mini quasi. Und da ja, wäre ich sehr viel zu haben. Vielleicht kriege ich, äh, vielleicht wenn ein neues iPad Mini kommt und wenn es Apple Pencil hat, dann springe ich jubeln durch die Hütte und kaufe sofort.
0: <lacht> ja, das wäre doch schön. Da sind wir sehr gespannt. Dann kannst du auch gleich einen Testbericht davon machen. Ja, natürlich. Gut, sehr gut. aber ich glaube, sonst blicken wir auf eine spannende
1: Woche und du auf eine spannende Reise, ne?
0: Ja, habe ich. Bin Also wenn ihr das hier hört im freien Podcast, bin ich schon weg. Ansonsten geht es am Mittwoch los. Also vielen Dank fürs Zuhören und äh, vielen Dank Jan an dich, dass du dabei warst und dass du jetzt die nächsten drei Wochen alles übernimmst. Alles, die Weltherrschaft <lacht> und den Podcast. Ähm, und wir hören uns dann danach wieder. Also macht's gut.
1: Ja, nicht cool. zu danken. Vielen Dank und vielen Dank auch an unsere Zuhörer im Livestream. Kurz die Erinnerung, wir streamen am Sonntag immer live für alle. Das hat nichts mit Patreon zu tun. Uh, findet ihr nämlich auf Twitter, wobei die URL ist immer die gleiche, kann man auch einfach mal uh, bookmarken: stream.studio-link.de. Ja, ansonsten, das war's von uns. Uh, Dankeschön fürs Zuhören, schönen Sonntag noch oder Freitag oder wann auch immer ihr das hört.